0: Esto es Punk Rock Saved My Life. Hola de nuevo a todos y a todas, soy Coldo Campos y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Punk Rock Shape My Life. Episodio número 18 en donde continuamos dando vida a este programa, a este proyecto, continuamos pasándonoslo bien, eh, dando rienda suelta a nuestra imaginación y sobre todo pues eh, haciendo y trabajando en un proyecto muy pequeñito, muy... DIY, muy personal, ¿no? Muy de andar por casa, pero que, que nos hace mucha ilusión. Este episodio número 18 lo comenzamos tras haber alcanzado la semana pasada la cifra de 800 reproducciones totales de nuestro podcast. 100 de ellas eh, en apenas dos meses. Así que, bueno, un nuevo, un nuevo hito, un nuevo, una nueva marca... Para, para el podcast, para nosotros, para Paloma, para mí, para Iñaki, eh, que nos hace muy felices, que nos ilusiona mucho. Y solo nos queda pues agradeceros profundamente a todos y a todas aquellas personas que, que nos escucháis, que, que lo hagáis, que sigáis haciéndolo, que promocionéis el podcast y, sobre todo, pues que, que esperamos que, que os guste, que, que os lo paséis bien. Y que, sobre todo, descubráis nueva música, que es uno de los objetivos que, que bueno, que siempre hemos mencionado que fue un objetivo fundacional de, de este podcast, ¿no? Descubrir, dar a, a conocer nuevas bandas, nuevas canciones que quizás eh, algunos o algunas de las que nos escucháis eh, no conocíais y a través de, de este pequeño podcast, pues, que las hayáis podido descubrir. Y es precisamente sobre esto, sobre lo que me gustaría hablar y reflexionar en este episodio número 18, sobre cómo descubrimos música, cómo, cómo lo hacemos ahora, cómo solíamos descubrir nuevas bandas y nuevas canciones en el pasado. Indudablemente hoy en día tenemos una, una puerta gigantesca a miles de millones de canciones, de bandas, de música, de, de prácticamente todo el mundo, ¿no? Es abrumadora la cantidad de, de, de información eh, que tenemos al alcance de nuestras manos hoy en día. Y e igualmente abrumadora la cantidad de bandas y de canciones que, que nos llegan a nuestros oídos día a día. ¿no? Así que el tema del episodio de hoy es pensar, de alguna manera es reflexionar sobre cómo descubríamos la música en el pasado. Y sin volver a repetirme eh, al respecto de, de nuestro anterior episodio y sin volver a, a idealizar el pasado ni a encumbrarlo en, en un pedestal de oro, sí que es cierto que las vías que teníamos o que utilizábamos hace 15, 20, 25 años para descubrir nuevas canciones, de alguna manera te permitían o pienso que nos permitían descubrir las bandas, descubrir la, la música de una manera más cercana quizás también de una manera más pausada que nos permitía profundizar mucho más en esa banda en ese grupo que acabábamos de descubrir sin sentirnos apabullados por, por un, un millón de canciones o, o, o 15, 15 bandas que, que podamos escuchar en, en, en apenas tres días y por otra parte, estaba el tema físico, ¿no? El tema físico de las cintas de cassette, los CDs, el pasarlas entre los amigos, el recibir un regalo de, de un amigo en forma de, de mixtape, ¿no? De, de cinta de cassette, con, con varias bandas, que, que siempre lo vas a tener ahí, que cada vez que lo cojas con tus manos, cada vez que lo veas, te llevará a ese día, te llevará a ese momento, a esa primera vez que escuchaste esa banda o esa otra banda eh, gracias a un amigo o a una amiga, que es algo que, que ni Spotify ni ningún tipo de, de plataforma digital de hoy en día nos puede, nos puede brindar, ¿no? Y es precisamente esto, esto último de, de lo que estoy hablando, de lo que os estoy hablando, lo que me ha pasado a mí, lo que me pasó hace muy poquitos meses gracias a, a un paquete que que mi amigo Gavin desde, desde Estados Unidos me envió y que, entre otras cosas, contenía un CD, un recopilatorio de música de, una, eh, de un sello, de un sello musical independiente de Estados Unidos, Rad Girlfriend Records, y eh, que me ha permitido, como os he dicho, eh, descubrir dos nuevas bandas, dos pedazos de bandas que me han dejado flipado y que me tienen absolutamente loco. Y... Como voy comentando, ha sido gracias a ese recopilatorio que ahora mismo tengo en mis manos como eh, he descubierto las bandas que hoy os traigo para este episodio número 18 de Punk Rock Save My
1: Life.
0: Dos bandas muy pequeñas, humildes, pequeñas en el sentido de que no son mundialmente o a nivel internacional conocidas o prácticamente son totalmente totalmente desconocidas, diría yo. Dos bandas que nunca han pisado los escenarios de Europa y que sin, sin haberme topado con, con este CD recopilatorio que, que me envió mi amigo Gavin, muy difícilmente habría descubierto su música. Y tampoco podría estar compartiéndola con todos vosotros y vosotras en este episodio de hoy. Y para empezar entrando en faena, yendo al puto lío, como diría Iñaki, voy a empezar a hablaros de la primera de estas dos bandas, la que es un poquito más conocida en la escena de Estados Unidos, la que tiene un, un poquito más de, de recorrido tanto a nivel musical como, como discográfico. Se trata de eh, una banda llamada My Life in Black and White, originaria de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Parece ser que los comienzos de esta banda se sitúan en un proyecto de punk rock en acústico que el vocalista y frontman Dylan Summers tenía en solitario allá por el año 2004. Su estilo, su característica voz, sus letras, llenas de historias de duros momentos viajes, hermandad entre amigos, hicieron que enseguida se ganara una base local muy sólida de fans. Nuevas incorporaciones a la banda, que entre otras cosas parece ser que añadieron un sonido más cercano al punk rock irlandés, llevaron a buscar a, a los componentes de la banda un nuevo nombre para la formación. Y así surgió My Life in Black and White, que recorrió los escenarios del norte de Estados Unidos, con una cerveza en cada mano. Ese mismo año, el año 2005, la banda, ya bajo el nombre de My Life in Black and White, graba su primer trabajo titulado Cloudy Skies, costeándose la producción de este álbum con el dinero que los artistas habían recopilado en todos los conciertos que habían estado tocando previamente. Después de pegarse otro año tocando y bebiendo con muchas bandas locales, el grupo regresó al local de ensayo para trabajar en lo que sería su segundo disco, titulado «Bottles, our breakdowns». Este disco salió a la luz en el año 2007 y nuevamente produjeron el disco ellos mismos. Sin embargo, no sería hasta el año 2009 y con su tercer álbum, titulado «Hold the Line», cuando la banda da un gran salto de popularidad en la escena y comienza a ser conocida por diferentes lugares de Estados Unidos empezando a aparecer, por ejemplo, en carteles de festivales y girando por todo el país con bandas como Get Dead o Steve Littlefingers. En el año 2014, la banda saca su cuarto álbum de estudio, titulado Columbia, el disco con el que precisamente yo he descubierto esta banda hace tan solo pocos meses. Un disco que para mí es un auténtico pepinazo de álbum y que me tiene absolutamente enganchado. En este trabajo parece ser que la banda explora nuevas fronteras musicales y se distancia un poco del sonido que traía en sus anteriores trabajos sin perder del todo una cierta continuidad o una cierta fidelidad a, a su estilo y a su sonido. La banda se tomaría seis años para sacar su siguiente trabajo y ahí eh, fue cuando el destino fue bastante fatídico. Supongo que como para muchas otras bandas que escogieron el año 2020 para sacar nuevos trabajos. El quinto álbum de estudio de My Life in Black and White, titulado Build for This, fue lanzado el 1 de marzo del año 2020. Y el resto ya sabéis cómo sigue. Como he comentado antes, la banda nunca ha pisado los escenarios europeos, pero sí que se mantiene activa. Pese a que prácticamente no pudieron promocionar lo que ha sido hasta la fecha su último trabajo. Y para dar paso a escuchar algo de la música de esta banda, he elegido un tema precisamente de, de este álbum, Columbia, el álbum que, que me ayudó a descubrir al grupo, y he elegido un tema, el tema número 4 en, en el álbum, titulado Final Hour. Es un tema donde se puede apreciar esa, esa influencia folk, esa influencia también un poco irlandesa, es un tema eh, alegre, un tema, bueno, profundo al mismo tiempo y que, y que, bueno, a mí me mola mucho y por eso he elegido este tema eh, para que, que, bueno, si no lo habéis hecho ya, descubráis a My Life in Black and White. Os dejo con Final Hour y enseguida regreso con vosotras para dar paso a la segunda banda que analizo en, en el
1: episodio de hoy
0: Y para la recta final de este episodio os traigo una banda todavía más pequeñita, todavía menos conocida y que eh, pude conocer a través de, de este disco de compilación de, de canciones del que os he hablado al principio del, del programa. Esta banda, Grave Neighbors, o traducido al castellano, Vecinos de Tumba, es originaria de la ciudad de San Luis, en Missouri, Estados Unidos, y tan solo tiene un único disco que eh, vio la luz este mismo año en, el año, en el año 2021. Pese a ser, como os digo, una banda local, una banda que es eh, incluso desconocida en, en el propio Estados Unidos, sí que, que podéis encontrar, sin embargo, este disco que, que os hablo, You Were Never Here, en Spotify. Así que si, si os gusta, podéis entrar a, a Spotify, una de las ventajas del presente, una de las ventajas de, de, de los tiempos de, de hoy en día que, que, bueno, que, que no teníamos antes. ¿no? Podéis entrar a Spotify y disfrutar de la música de, de esta banda local de la ciudad de San Luis, en Missouri, de Estados Unidos. Como no podía conseguir mucha información en, en internet de esta banda, una banda, como os digo, muy muy pequeña, decidí intentar contactarles a la pequeña plataforma web que tienen, que tienen como página y muy amablemente Ronnie Leap, uno de los músicos de la formación, me contestó un email eh, facilitándome alguna, algunos datos e información sobre la, la corta historia de esta formación. La banda se forma en el año 2016, con este, este chico, Ronnie Leap, a la cabeza, dando forma a su primer trabajo en forma de LP, titulado The Search. Al cabo de un año la formación se disuelve y es en el 2018 cuando entran nuevos componentes a la banda, construyendo la formación que se, que se mantiene hasta la fecha de hoy. Las canciones de este grupo varían según el miembro de la banda que las escribe, y es que... En Grave Neighbors, hasta tres de los componentes escriben las canciones. La banda tiene una regla. Tú la escribes, tú la cantas. Así que, por ejemplo, en su trabajo, You Were Never Here, tenemos canciones cantadas por tres voces diferentes. Los temas 1, 4, 5, 6, 9, 10 y 11, por ejemplo, son cantadas por el guitarrista principal Ronnie Lee, con un estilo e influencias más cercanas al punk folk, al country. Los temas 2, 3 y 7, sin embargo, son cantados por el segundo guitarra de bordo, Darren, con unas influencias más cercanas al punk pop. Finalmente, la canción número 8, Tail Lights, es cantada por el bajista, Jason, con influencias de bandas de punk más típicas como Pierce o No NoFX. Como elemento anecdótico sobre esta banda, me comentaban que cuentan con un talentoso músico de jazz, David Newman, que sin que el resto de la banda sepa muy bien cómo, ha acabado tocando la batería en esta formación. Así que ya veis, gracias a este recopilatorio, este CD que tengo en mis manos del disco discográfico independiente Rad Girlfriend Records, he podido descubrir una banda tremendamente pequeña de... Una ciudad de Missouri, en Estados Unidos, y que ahora aquí en Punk Rock Save My Life estoy pudiendo compartirla con todos vosotros. Antes de ir despidiéndome, de ir finalizando el episodio, como siempre hago, agradecer a todas esas personas que habéis hecho posible esas 800 reproducciones totales y comentaros que, que bueno, nos aproximamos al final de este año 2021. Y en esta recta final de año, si todo va bien, intentaremos ofreceros un programa muy especial desde un lugar muy especial que, que si se puede producir va a ser, va a ser realmente, realmente único y que espero, esperamos poder grabarlo y poder ofreceroslo aquí en Punk Rock Save My Life. De verdad, espero que os hayan gustado estas dos bandas que hoy os he traído, que indaguéis en la música, que os flipe lo mismo que me ha flipado a mí. Y ya sí, os dejo con el tema que he elegido para finalizar el programa y para presentaros a Grave Neighbors, tema titulado Grace y que abre el primer y único disco de esta formación americana. Disfrutar Grace, cuidaros mucho y como siempre digo, amar la música y odiar al fascismo siempre. Agur.